0: Espectadora, espectadora da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a este programa, que é um programa tradicional aqui da TV Jovens Cronistas, o Redação JC, vocês puderam ver aí na nossa introdução, na nossa abertura. É, quantos programas já não fizemos aqui, né? Eu, eu Adriano Garcia, Ulisses Santos, Guilherme Azevedo, Pedro Araújo, o Arthur Luiz também, que se somou recentemente à nossa equipe de cronistas. Então, a gente está aqui todo sábado, né, tentando entrar todo sábado nessa faixa das três horas da tarde para discutir com vocês Alguns assuntos que estiveram na pauta, na semana, né, na pauta do noticiário na semana, outros que não estiveram também. A gente vai aqui discutir, analisar e a gente conta com a sua participação pelo chat, pelo bate-papo, para a gente ir fazendo esse programa juntos. Lembrando que quem é membro do canal, né, membro, financia o canal, tem lá na aba comunidade o link do estúdio, se quiser entrar aqui e bater um papo comigo e hoje o Ulisses Santos. Como vai, Ulisses Santos? Seja muito bem-vindo ao Redação Nota C, boa tarde.
1: Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham aqui nesse, nessa tarde no Retração JC. Vamos para mais um programa debatendo esses assuntos que estão pipocando no nosso cotidiano.
0: Exatamente. A gente preparou aqui para conversar com vocês é, dois assuntos aí principais, né? essa possibilidade de racionamento de energia, de energia elétrica, o desgoverno Bolsonaro prestando um grande desserviço para além da sua proposta, da sua agenda de desconstrução, de sucateamento, também presta um grande desserviço que é não informar as pessoas, não informar a sociedade dessa possibilidade. Toda vez que o desgoverno Bolsonaro é questionado sobre isso, tanto o próprio presidente Bolsonaro como o ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque, conversam a respeito desse assunto, e eu, eu vejo nisso um grande desserviço, porque a população meio que fica alheia, achando que nada, nada vai ocorrer, de que está tudo bem, né? quando não, quando a situação é muito séria mesmo, Estamos passando por uma crise hídrica das mais severas né, da nossa história e, para além disso, nós temos um problema sério já de algum tempo, que é o sucateamento do nosso sistema interligado de geração e distribuição de energia elétrica. Inclusive, veja como as coisas são, Ulisses Santos. Hoje, mais cedo, aqui em São Paulo, as regiões leste e sul e também o oeste da cidade, da capital, é, sofreram, por um, sofreram um apagão. Ainda aqui por alguns minutos não sofreram um apagão de energia elétrica, ficaram sem energia elétrica. E aí a, a operadora aqui, a, a distribuidora, né, a concessionária, no caso, que é a Enel, é uma distribuidora, uma concessionária privada, estrangeira, né, salvo engano, ela é italiana. Vou confirmar, mas acho que a Enel é italiana. E aí, a, a justificativa, né, a resposta, enfim, o que teria ocorrido foi bem vago, né? a resposta bem vaga, na verdade, uma resposta ali é, falando que não, um problema localizado que já conseguimos resolver. É, mas vamos começar então falando desse, dessa possibilidade de racionamento de energia elétrica. O, o Ulisses, esta semana isso esteve na pauta, o próprio presidente Bolsonaro, na live que ele faz aí toda quinta-feira, falou disso, disse que para os seus seguidores ali, para quem acompanhava, que é, se puderem é interessante desligarem um uma boca de luz em casa, porque a situação ela é muito preocupante. Só que, por outro lado, o desgoverno, pelos canais oficiais, né? porque a live não é um canal oficial, é, pelos canais oficiais, o desgoverno nega essa possibilidade de racionalmente de energia elétrica. É, fala da crise hídrica, fala que é, este segundo semestre, para que a demanda seja suprida, seria necessário produzir, gerar mais energia, né? só que encontra muita dificuldade na geração via hidrelétricas, porque não chove. Aqui em São Paulo, depois de um longo período aí, é, é, sem chover, choveu, pelo menos aqui na, na região onde eu moro, mas na capital também eu soube que choveu ontem de ontem para hoje, né como a previsão já estava desenhando, é, mas a gente tem ciência de que isso é insuficiente. Então, o, o Ulisses, como que você observa essa posição que é bem típica do desgoverno Bolsonaro, né, que é uma posição dúbia, um tanto até esquizofrênica, de falar uma coisa por um canal, mas no canal oficial, desmentir, desconversar, como o almirante Bento Albuquerque vem fazendo, ele que é o ministro de Minas Energia, falando que não há essa possibilidade, que isso é uma possibilidade muito remota, o racionamento de, de energia elétrica.
1: Bom, Cláudio, uh, eu vejo que, por exemplo, a live né, que ele faz é a versão virtual do cercadinho, né? Sabe, quer dizer, é, que você É... É, me parece a versão virtual do cercadinho todo, lá da, do Plácio Taborado. Uh, o que eu vejo, por exemplo, é que... Uh, primeiro, assim, ó uh, usar expressões como... A gente usa, usam, né? Crise e tal. a uh, Crise parece para o imaginário, me causa essa impressão de algo distante, entendeu? Algo, tipo, além de distante, algo permanente. Nós estamos sempre em crise. Agora, a gente devia usar, por exemplo, expressões como caos, colapso, sabe? colapso na, na, na questão da energia, colapso na questão da água, sabe? Porque isso causaria na população uma, um impacto maior, sabe? Porque, assim, uh, eu fico pensando... Uh, como eu digo, aí, assim, tu tem uma situação que eu acho que mais do que dúbio, o governo não é nada dúbio, o governo ele é bem assim, ele, ele nega ele nega que há crise, ele nega que há um colapso, quando na verdade há, ele nega que há, mas ao mesmo tempo ele diz assim, ah, você sabe que vocês uh, gastam menos luz, ele nega, ele nega, mas ao mesmo tempo ele suge dá sugestões que dão a entender que a crise já, já está aí presente, né? Então, uh, o que eu vejo é que é um governo que, como sempre, em qualquer setor, não tem nenhuma política para atender ao setor, seja setor energético, setor qualquer setor que for, muito pelo contrário, a política desse governo nos mais diversos setores é justamente se livrar do setor, é mandar o setor para o meio privado o mais rápido possível e no preço mais barato possível, então assim, ele me parece, desculpa a expressão, mas lavar as mãos, porque apesar de ter que economizar água, ele lava as mãos, né? lava as mãos e passa para outros porque ele parece que não quer se incomodar com isso, parece que não é com ele esse colapso na, na, na questão da água que, que há não só em São Paulo, como no Brasil todo.
0: É, e, e é generalizado mesmo, o que está sendo colocado aí é que essa possibilidade de racionamento ela seja estendida por todo o país, é, mas eu quero também te ouvir, porque esta semana muito também se falou sobre a possibilidade de apagão, e a gente viu recentemente o Congresso Nacional aprovar Aquele processo de descotização, que na verdade é um eufemismo para privatização, né? É, privatização da Eletrobras a partir da, da venda da, das ações, da, não da venda, né? Mas na verdade de colocar mais ações à venda no mercado financeiro sem a participação da União, sem a participação do BNDES, que hoje representam aí, são os acionistas majoritários da da empresa e ela é importante porque ela tem uma capilaridade e também, detém um sistema que é o tal do sistema interligado que funciona, né? Num país de dimensões continental como é o Brasil, é, você acha, Ulisses, que apesar do desgoverno Bolsonaro andar anda desconversando, inclusive um militar, né? A gente tá falando aqui do almirante Bento. Albuquerque, é, meio que, meio que parcileso nessa, nessa crise, nesse colapso que você trouxe, é, você acha que há possibilidade para o tal do apagão, ainda que de maneira localizada em algumas regiões do país?
1: Eu acredito que sim. E, e eu, eu, eu vou mais adiante, não só há possibilidade uh, uh, muito, muito pró, próxima de que isso ocorra em zonas, não sei se, de repente, região sudeste, região sul, etc., mas, ao mesmo tempo, eu, eu entendo que vai acontecer um, uma, um descolamento o, desse, desse caos, desse colapso energético da, do governo federal. Por exemplo, assim não em momento algum vai conseguir colar na figura desse cidadão que está tá mostrando aí uh, a, 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 a culpa uh, pela não, pelo investimento na questão da, da, da transmissão de energia. Quer dizer, tu tem, uh, e muito pelo contrário, né? É um governo, como eu já falei, que se pauta por se desfazer do que é público, né? Ou seja, a eles não interessa uh, preservar ou investir uh, dinheiro público no, num, num setor como esse. Eles querem se livrar. Então, tem, tem muito a ver com o que eles estão propondo, mesmo sem assumir.
0: Ulisses, você falou um pouquinho aí dos termos que estão sendo usados, né? crise, principalmente mais crise e tal. É, eu vi alguns veículos essa semana falando de, de apagão, estão usando esse termo apagão. É, racionalmente alguns, né? até porque essa semana também o desgoverno Bolsonaro apresentou, apresentou não, anunciou que vai colocar em prática um programa aí de recompensas para cidadãos, enfim, para usuários que economizem energia, só que não não apresentou as diretrizes desse programa, apenas disse que isso vai acontecer, do jeito que o desgoverno Bolsonaro gosta de fazer. É, você já falou um pouquinho dos termos, mas como que você está observando a cobertura midiática a respeito disso? Porque eu acho que esse esse problema, essa, essa possibilidade, na verdade, de racionamento de energia elétrica, ela está batendo a porta. E, e, e pelo que a gente tem acompanhado, isso já se desenhava, pelo menos desde meados de abril de março abril deste ano. Então, eu falo isso porque até no Sem Forma aqui no canal, a gente vinha trazendo esse assunto à tona, sabe? A baila, a discussão. Então, não, não, não me parece que dá para falar neste momento que estamos, estamos todos sendo pegos de surpresa, né? Dessa possibilidade uhum. real de apagão, de, de racionamento de energia elétrica. E a mídia hegemônica, é, pelo, pelo que eu tenho acompanhado, começou a falar desse assunto com, com a, com, de maneira mais enfática, é, até tentando detalhar um pouco mais como isso funcionaria ou até com ar de a ar crítico a posição do desgoverno Bolsonaro nesta semana. que que você tá, como que você vê também essa cobertura mesmo, né, como a mídia está trabalhando nesse assunto que é um assunto de extrema urgência para a sociedade brasileira. É um reforço o que eu disse no início do programa há essa possibilidade, a possibilidade cada vez mais real né, de racionamento e apagão, no entanto, o governo Bolsonaro segue desconversando, e isso é um grande desserviço, porque, imagina, a população, neste momento, está alheia. Eu falo porque é, estamos discutindo esse assunto aqui no Redação, pedindo a vocês que participem também, que, mas eu percebo até aqui em casa mesmo, ou no comércio, que esse assunto, apesar dele ser um assunto muito sério, porque envolve a, a, a vida de todos nós, né, a possibilidade de termos que racionar o uso de energia, ou até mesmo o fato de, so de repente, sofrermos apagões, apagão, apagão, como aconteceu até hoje aqui em São Paulo, é, esse assunto não está muito no, no dia a dia aí, e aí eu falo porque esse assunto meio que começou a pintar na, na, de maneira assim mais, mais clara desde meados de março, abril. Como que você está vendo a cobertura midiática em relação a isso e a cobertura que não atribui diretamente esse momento e essa crise ao desgoverno Bolsonaro?
1: Eu vejo justamente isso, como tu falou agora no final. Não há uma relação, não se relaciona. Na realidade, tu estadualiza a crise nacional. Tu, esse colapso da, 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 da transmissão de energia, tu estadualiza, tu, tu torna... Muito mal comparando, tá? Ou lembrando, a culpa é do SMS, Do ICMS, né? Quer dizer, tu estadualiza uma crise nacional. Tu torna... É, tu, e claro, quando tu faz isso tu faz isso com o um aval de outros setores entre eles, como tu bem disse a, a tal mídia hegemônica que a, que a mídia hegemônica do Rio Grande do Sul ela é muito mais governista do que a mídia hegemônica do centro do país é muito mais governista ela é muito mais bolsonarista do que a, a mídia hegemônica do centro do país isso aí não tem a menor dúvida eu não, eu não tenho o menor uh, medo de afirmar, eu não estou errado. Se tu pegar as, as, as manchetes, as colunas, os, as capas de jornais uh, dos veículos de comunicação aqui do Estado do Rio do Sul, que é um, um monopólio, na realidade, é um monopólio privado uh, em grande parte, tu vai ver que os caras são muito mais governistas, muito mais bolsonaristas, apoiam muito mais o governo federal do que propriamente jornais de, de, de todo o país, ou mesmo, uh, sei lá, enfim, grandes, grandes emissoras de rádio. Emissor, que, o que nos dá, por exemplo, a ideia, como eu já falei antes, de um descolamento, um descolamento dessa crise, desse colapso, da, da, da transmissão de energia do governo federal. Não há, ao contrário, tem aí uh, uh, colunistas ou comentaristas que vêm com sugestões das mais malucas, entendeu? Tipo assim, nunca, nunca se fala de quem é, a culpa pelo não porque assim a culpa é pelo não investimento de dinheiro público no setor e ao mesmo tempo tu começa a, a, a privatizar e tal só que assim o quem é quem o, o, o ente privado que adquire que compra que que, né, que compra e tal que setor tem, tem áreas que não vai investir porque não é interesse dele não vai ter o retorno financeiro que ele quer porque o setor público, não, não, o setor público, que é público, não busca retorno financeiro. Mesmo no capitalismo. Não busca re, re, um retorno financeiro. Busca atender a população. Aí o que acontece? Tu não investe dinheiro público nesse setor, tu privatiza ele, e o cara que, é, que adquire aquilo privado, que adquire aquilo, ele não vai investir em setores que, que para ele não vão ser rentáveis. tu então, tem uma crise. né Tem uma crise que vai atingir Quem? os menores, os mais pobres, os mais humildes. E agora, por exemplo, essa essa questão da, da energia vai ter, vai, ela não é, ao mesmo tempo a questão da energia, ela não é uma questão que uma, uma crise, um colapso que vai que vai uh, ver quem é que para atingir atingir todo mundo, pega todo mundo de, de sabe, sem sem perguntar quem é que cortei a pessoa, vai de cabo a rabo, de 8 a 80. Então, assim... São vários, setores, vários fatores que se somam, né, Cláudio? É a questão do não investimento, é a questão da privatização e, por último, a questão de que uh, esses entes privados que, que compram esse setor não investem em dinheiro, não investem
0: em seu capital em setores que não, que não vão ter lucro. Isso é um somatório, né? Exatamente, a Enel, como eu disse, é italiana mesmo, né? E, uhum. e, e aí, com a com o processo que foi ratificado pelo presidente Bolsonaro, né? sancionado pelo patriota presidente Bolsonaro, é, com os militares patriotas que estão ao seu lado, né, de permitir que a iniciativa privada detenha é, as, a mais ações da Eletrobras, né? Abrindo mão, a União e o BNDS abrindo mão da, da sua posição. Que eu, que eu vejo como é, é, é muito do, do neoliberalismo. Mas, né? Tem ações assim, que parecem ser é, ilógicas, né? é, porque a, a União e o BNDES abriram mão da condição de acionista majoritário para a entrada de novos agentes financeiros na Eletrobras. Né? E eu estou tô tô lembrando desse processo, porque até então nós, nós temos hoje né, uma, a cadeia de distribuição de energia já toda já privatizada. Né? Uhum. e aí com a Eletrobras né, esse processo aí avançado de privatização da Eletrobras inclusive com aquele veto do Bolsonaro, um né, tão patriota presidente Bolsonaro, foi lá e fez questão de vetar o trecho que impedia a extinção de subsidiárias da Eletrobras por 10 anos com isso, é, Ulisses nós temos o um processo avançando de privatização que, que, que estava mais concentrado na distribuição também para a geração de energia né? é, e, com a, e com o fatiamento desse sistema que funciona bem é bom, é, eu, eu falo isso porque, conversando com o, o companheiro Fausto Oliveira, da Revolução Industrial Brasileira, aqui no, no canal mesmo, ele lembrou disso: de que o, o, a essência do projeto de privatização da Eletrobras é fragmentar o sistema interligado que funciona. Né? Funciona. Então, é, sabe aquilo que alguns chamam aí, Não é, é, uma, é uma expressão que é mais conhecida, por isso que eu vou usar aqui. Não é, não, não significa tanto para esse, esse contexto da energia elétrica, mas eu acho que funciona para explicar para ser mais didático. Sabe aquele negócio do tal capitalismo cruzado, né? De faltou a faltou ali, mas tem em abundância aqui. Eu envio para lá na energia. O sistema interligado também funciona dessa forma, né? Então, onde tem abundância, você retransmite para outras regiões que não tem, né? É... Em, em, não tem tanta quantidade assim. Então, eu acho que lembrar desse processo, que é muito recente, né, da privatização da Eletrobras, é importante nesse, nesse contexto todo, porque o desgoverno Bolsonaro, além de desconversar sobre o problema sério que é a crise hídrica e, por consequente, a possibilidade de racionamento né, de energia elétrica e tal, é, tem feito o quê? Tem vendido a Eletrobras, né, por meio do seu processo de privatização, e aumentado as tarifas. Porque é isso também, Ulisses. Apesar desse contexto aí em que, é, em que falta energia elétrica, já se cogita para agora, em setembro, aumentar mais uma vez a tarifa de energia elétrica. Isso deve ocorrer na semana que vem, numa reunião da ANEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. É... Então, assim, a saída, pelo que nós estamos entendendo, a saída encontrada pelo ex-governo Bolsonaro é não realizar o bom debate, né, a boa discussão, e ainda aumentar a tarifa de energia elétrica. Um
1: governo, um governo que, sobre a questão do bom debate, um governo que o próprio presidente nunca se nunca foi dado a debate. né Basta lembrar a participação dele nos debates na campanha eleitoral de 2018. né Ele foi a um que passou... Entre o zero que menos, que passou entre o zero e o traço, e depois ele tratou de inventar uma facada. Né? Agora, tudo esse cenário que tu, que tu pintou e que tu ilustrou muito bem, me lembra uma frase do saudoso economista Celso Furtado, que diz nunca estivemos tão longe do país que um dia sonhamos. Né? Quer dizer, é isso, né? Estamos cada vez mais distantes desse país que um dia sonhamos estamos cada vez mais distantes e, e o que impressiona é pegando um gancho na, na nessa nova nessa uh, uh, enquete que a gente colocou aí no ar é que as pessoas parece que não se incomodam com isso as pessoas veem a dilapidação cotidiana e diária as pessoas veem uma um milicianato assumir e, co, e comprar mansões em, em situações totalmente uh, sabe suspeitas e tudo passa como se não fosse nada tudo passa como se as pessoas estivessem vendo uma novela sabe então isso que mais me impressiona uh, não sei se eu chamo de omissão se eu chamo de... não sei o nome que eu dou para isso mas me assusta que as pessoas estão assim uh, como se estivessem uh, uh, acostumadas entendeu Uh, com esse tipo de, com esse estado de coisas, entendeu? Isso me assusta, isso me entristece, porque nós deveríamos estar uh, na rua, sim, e não só uma vez por mês, deveríamos estar na rua o tempo todo grit, gritando contra esse governo que está aí fazendo o que está fazendo. É como eu sempre disse, eu disse ontem na, na bate papo Cultural com o Manuel Rodrigues, já disse outras vezes aqui no canal, uh, o grande cara que manda nesse governo, o grande, uh, ba, uh, não é o Bolsonaro. bater no Bolsonaro é fácil. Criticar o Bolsonaro é fácil. Coisa mais tranquila. O grande cara que manda nesse governo, que governa, é o Paulo Guedes. A agenda econômica do Paulo Guedes ela é intocada. Os setores da mídia tradicional, da mídia hegemônica, não tocam nisso. Não criticam por quê? Porque apoiam. E aí inventa aí. Ao invés de dizer que está caro o preço da carne, ele sugere que tu coma ovo. Ao invés de dizer que está caro a energia... O gás, de modo que tu começa a usar carvão. Sabe? É isso. Então, assim, essa Compra política vela, econômica... Né? Oi?
0: Compra vela, já vai comprando vela, né?
1: Exato. Essa política econômica do governo Bolsonaro favorece e interessa a esses grandes grupos econômicos que estão andando pra gente. Então, não estão nem aí porque é trabalhador. A verdade é essa.
0: É, e você falou do Paulo Guedes, a gente vai começar a falar dele agora. Vou passar antes no chat e na sequência a gente vai exibir três vídeos do Paulo Guedes, então, na sequência de três vídeos do Paulo Guedes dessa semana. Né? Ele falando aquilo que a gente já está bem acostumado, mas que é sempre bom deixar registrado, porque é impressionante a façatez do Ministro da Economia. Vou passar aqui no chat, o Ulisses se referia à enquete, é, quem está nos acompanhando no Twitter, venha para o YouTube, TV Jovens Planistas, se está com tempo aí, quer acompanhar, quer acompanhar e participar, você que está no Twitter, está com tempo aí, enfim, eu vou Vou passar um tempo aqui com esses garotos. É, então, vem para a TV Jovem Explosição no YouTube e participa pelo chat. Valeu, né, polícia Não, mas eu também. Garoto é por tua, eu, eu, tua eu, conta, viu? É, não, por, por nossa conta aqui é. é <risos> mas isso vale também para mim. Então, a gente está tá com tempo <risos> livre aí, está de bobeira nessa tarde de sábado. Quer, quer discutir alguns assuntos aí, quer trocar uma ideia? Vem para a TV Jovem Explosição no YouTube, participa pelo chat, se inscreva no canal, deixa o like e tem uma enquete para você responder no chat. Você acredita na mobilização popular para reverter o atual estado de coisas? Sim ou não? É bem simples a enquete, você responde sim ou não, se quiser justificar, tem um chat também. Por que a gente fez essa, essa pergunta? Porque a gente está falando aqui de racionamento de energia elétrica, e como o Ulisses falou, não há qualquer tipo de mobilização denunciando isso, ou de descontentamento, sabe? Como vimos aí, sei lá, há alguns anos. A gente sabe que muito do que nós vimos nos últimos anos de mobilização popular é, tinha lá seu aspecto orgânico, mas muito daquilo ali foi devidamente conduzido e tal. É, mas, independente disso, a gente está vendo aí que há essa possibilidade de racionamento de energia elétrica em um contexto em que a tarifa de energia elétrica está num patamar eleve, elevadíssimo. Né? A gente está pagando muito caro por energia elétrica no Brasil, muito caro mesmo. Né? Não, por acaso, não, não, não são poucos os casos de pessoas que estão com pilhas de contas de luz já. Né? É, e, além disso, a gente vai falar da inflação também. A inflação que recai, sobretudo, é, em cima de produtos, e enfim, de grupos, né, subgrupos, é, de primeira necessidade. Então, a gente vai falar disso e a gente vai colocar a culpa, vamos atribuir a culpa disso tudo a quem deve, a quem deve alguma satisfação para a sociedade brasileira, a quem deve alguma satisfação para o povo brasileiro, que é o senhor ministro Paulo Guedes, ele deve isso, ainda que a gente saiba que é da agenda dele isso tudo que está acontecendo, né, a agenda que ele acredita, mas devemos é, cobrar dele, apontar o dedo para ele e aqui usar deste espaço para a gente repercutir algumas é, intervenções muito infelizes, para dizer o mínimo, do ministro da Economia. Agradecer ao Rogério Matuc, que está aqui no nosso chat, muito obrigado pelo prestígio da audiência, o Rogério também tem um canal aqui no YouTube, Prestigim, acompanha o trabalho dele, o Matheus, que está sempre com a gente aqui, o Matheus Fernandes, no dia D, na hora H, né? é, sobre essa possibilidade aí de racionamento de energia elétrica, ele também escreve aqui, o mais patético é que a única solução disponível é o racionamento, entre aspas. Agradecer ao Moço Surdo, que também sempre está aqui com a gente, ele acredita que não, ó. acredita que não... É, ele não, Na verdade, ele não acredita na mobilização popular para reverter esse estado de coisas. Tá aqui registrando o voto dele também no chat. A Sônia Nobre tá com a gente, dando boa tarde, mandando paz e bem aqui. Ela escreve que é inacreditável o que este desgoverno está fazendo com este Brasil, um país tão rico como este não merece este desmantelo, fora Bolsonaro. O Moacir escreveu, demorou para haver um incentivo forte para a energia fotovoltaica integrada à rede. Eu estou fazendo uma, mas só na bateria. E, e a gente sabe que este momento, o momento 2020, 2021, esse período aí vai dos últimos cinco anos para cá, na verdade, dos últimos dez anos para cá, e principalmente nesse, nessa década que, se, que vai aí já se, se inicia por minha conta também, já se passaram que passou um ano, né? Mas essa década tem tudo para ser a década da transição energética, né? e o Brasil está ficando para trás, e, e isso para o mundo é interessante. É, é engraçado porque para a gente isso não é nem um pouco interessante, mas para o mundo é interessante que um, um jogador do tamanho do Brasil, ele perca o, o compasso da transição energética, né? E aí, bom, o desgoverno Bolsonaro contribui demais para isso, contribui demais mesmo. É... Por aqui também com a gente... O Moacir escreveu assim: ó, bêbados de ressaca. Assim parece estar a população brasileira, que, que não reage, né? A Vera Lúcia escreve: a privatização do setor elétrico vem da época do FHC, que na época acabou com um departamento em Brasília, se não me engano. É o CNOS que virou o operador nacional do sistema, né? que era para substituir a Eletrobras. E a propósito. O operador nacional de sistema fala que há possibilidade, sim, de, de ter que implementar o um racionamento mesmo severo, porque precisaríamos produzir mais energia do que estamos produzindo hoje. E aí com a, com a tal crise hídrica, né, e tal, essa falta de chuva, o é, período de estiagem, a gente não, talvez não consiga produzir isso. Salvo engano, vi que até novembro é o ultimato, aí, o ultimato assim, né, é o que pensa o operador nacional de sistema. E o Matheus Fernandes lembra que o aumento da gasolina vai impossibilitar os Ubers. Bom, então, essa válvula de escape de alienação também vai ser sufocada. Impressiona.
1: Eu acho que essa questão dos Ubers é uma questão interessante a gente discutir, não sei se hoje, de repente, semana que vem, mas impressiona uh, como o governo Bolsonaro conseguiu desempregar quem está desempregado, né? O cara é desempregado duas vezes, né? Porque uh, ele comprou a ideia... Ele comprou a, a, ele comprou a ideia do empreendedorismo, né, ele prendeu, ele pegou lá, alugou um carrinho, ele, né, ele faz lá, só indo e volta lá, seu bate e volta todo do tempo, só que o aumento da gasolina tá inviabilizando a função de Uber, né, tanto é que tem setores aí, tem tem aplicativos, pelo menos aqui do Rio Grande do Sul, que já não existe mais, né? sabe, além do tradicional Uber, que a gente usa muito a expressão, mas Outros aplicativos aqui não existem mais, né? Os caras abandonaram porque tudo as costas deles, né? Quer dizer, é caríssimo. Quer dizer, o, aquele negócio de ser o próprio patrão foi pro vinagre, né? Na primeira crise que, que pintou, os caras viram que a coisa não é bem assim. Então, é, é um assunto até importante a gente discutir num outro momento, de repente.
0: Claro, claro. E, e eu, eu vejo, Ulisses, que a gente tem colocado esse tema em discussão nos programas, porque na semana passada. A gente falou aqui no Espaço Trabalhista sobre a Medida Provisória 1045, que é uma segunda fase da contra-reforma da contra trabalhista do Michel Temer, que precariza ainda mais as condições já precarizadas em razão da contra-reforma trabalhista. Então, o processo agora é exatamente de aprofundamento dessa condição precária. Né? e Enquanto isso, os, os, esses atores, representantes desse governo Bolsonaro, vão desconversando. A gente vai exibir agora no primeiro vídeo do Paulo Guedes em que ele fala sobre essa questão do aumento da conta de luz. Só antes, registrar o comentário da Vera Lúcia, ela escreve assim, desculpa, não esqueçam que vocês da mídia têm culpa dessa monstruosidade atual no país. Eu quero registrar que nós somos jornalistas, o Lício está quase se formando, eu sou jornalista formado, mas a nossa parte estamos fazendo aqui, neste espaço da TV Jovem Escolisca, há três anos, fora as publicações lá em jcones.com. Então, nós, faz, nós fazemos parte da da mídia, e aqui, sim, é muito independente, muito alternativa. A proposta da nossa, da nossa, da nossa imprensa aqui, dos jovens cronistas, é, é manter a independência e seguirmos é, alternativos a, a tudo isso. Tanto é que a gente, às vezes, até paga um preço caro por isso. Mas vamos exibir aqui, sem mais delongas, o que disse o ministro Paulo Guedes. Ele que, olha só, Ulisses, estava na Câmara dos Deputados na, na instalação da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. E aí lá ele soltou essa sobre a conta de luz.
2: Nós vamos atravessar. Se no ano passado, que era um caos, nós nos organizamos e atravessamos, por que nós vamos ter medo agora? Quer dizer, qual que é o problema agora? Que a energia vai ficar um pouco mais cara, porque choveu menos. É, o problema agora é que está tendo uma exacerbação, porque antecipar as eleições. Tudo bem, não está para o ouvido, vamos atravessar. Vai ser uma gritaria danada, mas nós vamos chegar lá, vamos ter as eleições, vai acontecer tudo que tem que acontecer. Tá certo?
0: tá aí, né? É, vocês escutaram bem, né? Qual é o problema da luz aumentar agora? Porque vai aumentar semana que vem. Ou 100, 100, 100 megawatts hora, que já está a quase 10 reais na, na bandeira vermelha patamar 2, que a gente tem isso, né? Tem o sistema de bandeiras, ainda tem o patamar, patamar 1, patamar 2. Vai aumentar na semana que vem, por, na reunião da ANEL, tudo indica que eles vão aumentar lá. Até para impedir, é, para tentar estimular, desestimular as pessoas a usarem energia elétrica. É, olha que bárbaro isso, né? É, mas, enfim, eles querem fazer isso e vão introduzir um novo aumento na semana que vem. E aí o ministro já soltou a dele, ó, falou, tudo bem, qual é o problema? Vou exibir mais uma vez, Ulisses, e aí você comenta na sequência, tudo bem?
1: Cara,
2: tá. Muito confiante que nós vamos atravessar. Se no ano passado, que era o caos, nós nos organizamos e atravessamos, por que nós vamos ter medo agora? Quer dizer, qual que é o problema agora? É que a energia vai ficar um pouco mais cara, porque choveu menos... É, o problema agora é que está tendo uma exacerbação, porque antecipar as eleições, tudo bem, vamos tapar o ouvido, vamos atravessar, vai ser uma gritaria danada, mas nós vamos chegar lá, vamos ter as eleições, vai acontecer tudo que tem que acontecer.
0: tá certo? Esse é o ministro da Economia, Paulo Guedes, Ulisses. O que, que é um
1: aumentozinho de energia entre amigos? né cara? É isso que quer dizer, sabe? Não tá nem aí para nós, cara. Ele, ele não se importa com nada. O uh, 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 um grosso da população ele sabe até porque a, a grande, a grande, uh, os grandes conglomerados industriais, a grande empresa, ela ela não tem que economizar, ela gasta porque ela precisa gastar. Vai estourar nas costas de quem? Da gente, de, 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 de nós que estamos aqui conversando, de quem está nos assistindo, das famílias que estão aqui, né? Em, em resumo, nas costas do assalariado Ponto final. E quando muito aquele empreendedor lá, aquela, aquele cara que tem lá a sua, a sua loja e tudo mais, porque ele vai pagar. Ele tem, o, o aumento da energia é, é em cascata, né? Ele vai resultar onde? Vai, vai cair aonde? Vai respingar aonde? No transporte daquela, daquela matéria-prima, no transporte daquele material, no, tudo. É, então o é, é, um aumento da energia elétrica, por exemplo, ou na gasolina, ele vem, ele, 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 ele dá um rebote de cascata. Ele vai em todo, toda a cadeia produtiva. Todo mundo sofre o pênalti. Não, não é só porque... Ah, não. não Gasolina não cai em mim porque eu ando, eu ando de bicicleta. Não, meu amigo, mas tu, tu come, tu bebe, tu faz tudo. E, tu, e tudo que tu faz está embutido a questão, questão da produção que tem, por sua vez, gasolina, que é o transporte, e a energia elétrica, que é a luz, que é feito para fazer. Então, ninguém escapa disso aí. Dessa conta. Exato.
0: Exatamente, não. ninguém escapa. E o, o problema que nós estamos vendo é que isso não está tendo a, a devida atenção que deveria ter, porque é um negócio muito sério, muito sério mesmo. Eu fico imaginando quando ocorreu o racionamento, quando vir de cima para baixo o racionamento. Aqui em São Paulo, Ulisses, já há, eu, inclusive na minha rua, é que aqui em casa não ocorreu ainda. Não sei se, não sei se pode ser que ocorra, mas ah, já há racionamento de água, por exemplo aqui em São Paulo, desde, na verdade, desde a crise hídrica lá, que, que foi provocada pelo sucateamento da Sabesp, que se preocupa muito mais em interações na Bolsa de Nova York e, e na B3 aqui do que expandir a tua rede, do que, do, do que você ter um ativo que, de fato, está ali para fornecer, é, é, no caso da Sabesp, né que é a companhia estadual de, de, de água e esgoto, é, fornecer água de expandir a rede de esgoto, a preocupação são os acionistas, e aí chega aquele momento de 2014-15, com a crise e tal, na né, chamada crise hídrica, também, né, que é também um negócio assim que acho que a gente tem que repensar também, eu concordo com você. Não, tem, não, é, não é só culpa do clima, não, né, não é só culpa da, do, do, do tal do aquecimento global, da, da maneira como estamos cuidando da mãe terra. Tem um aspecto aí que é muito sério, que é como a, a, essas. Essas companhias, com o tempo, principalmente por depois que entraram na, na, nas bolsas de valores por aí, elas passaram a ter um outro objetivo, que não é de é, fornecer um bom serviço, né? de prestar um bom serviço. Na prática, é garantir ali o, o, a repartição de lucros e dividendos para os acionistas. E aí, naquele, desde aquele episódio, Ulisses, desde 2014 e 15. Aqui em São Paulo, há muitas regiões que relatam racionamento mesmo. Você chega ali 11 horas da noite, já não tem mais água. Né? O reloginho lá da Sabesp já não, não gira mais porque já não, não chega mais água né? na distribuição de água e tal. E aí, aqui na rua, essa semana, uma pessoa relatou que houve isso, que já chegou em casa ali, 11 horas, já não tinha mais água. Aqui em casa, não sei se é, acho que a gente não percebeu porque a gente tem a caixa d'água, então, e também 11 horas já o pessoal já está mais, mais já tá descansando. Mas, enfim, já, já há relatos, pelo menos nesse sentido, não é de hoje, e aí eu acho que esse assunto é um assunto que merece toda a nossa atenção, porque, como o Ulisses falou, tem esse efeito em cascata. E, e um outro assunto que merece toda a nossa atenção é o da inflação. porque E aí, veja como esses dois assuntos, a mídia hegemônica é, é, trabalha meio que amarrado, né não sei por a mídia hegemônica trabalha meio que amarrado. É, Ulisses, se quiser especular depois, fica à vontade. Mas, Ulisses, o Paulo Guedes também falou sobre a inflação. E aí vamos, vamos ouvir o que, que o Paulo Guedes pensa a respeito da nossa inflação. É, veja, inflação que, so, que recai sobretudo em cima daquilo que é de primeira necessidade para o povo brasileiro. É impressionante como também nisso é, você também tem um... Aqui na, na questão da inflação tem meio que um recorte de classe. Né? Você tem um negócio que é, a inflação é sobre botijão de gás, sobre a conta de energia elétrica, sobre a carne, sobre o arroz. Mas vamos, vamos escutar o que o Paulo Guedes disse essa semana sobre a nossa inflação, sobre o que ele pensa sobre a nossa inflação, a inflação brasileira, neste momento. A crise de recursos hídricos também,
2: nós vamos enfrentar também essa crise de recursos hídricos. Ah, essas coisas estão acontecendo, a inflação sobe um pouco, todo mundo... Não há descontrole, não há descontrole, a inflação está subindo no mundo inteiro. A inflação americana vai ser 7% esse ano. Então, a nossa ser 7% ou 8% também, estamos é, dentro do jogo. Agora, o Banco Central já está aí, a independência do Banco Central já aprovada, e o Banco Central vai enfrentar isso aí. Não está descontrolado, vamos, vamos repetir para registrar. Aí agora vem a, a crise de recursos hídricos também, nós vamos enfrentar também essa crise de recursos hídricos. Ah, essas coisas estão acontecendo, aí a inflação sobe um pouco, todo mundo. Não, é o descontrole? Não há descontrole, a inflação está subindo no mundo inteiro. A inflação americana vai ser 7% esse ano. Então, a nossa C7 ou 8 também, estamos é, dentro do jogo. Agora, o Banco Central já está aí, a independência do Banco Central já aprovada e o Banco Central vai enfrentar isso aí.
0: É, o Banco Central independente vai enfrentar isso aí, com certeza, vai enfrentar sim. O Roberto Neto inclusive, não está nem dormindo à noite, porque ele está pensando na inflação. Ô, Ulisses, o que, que você acha dessa fala do Paulo Guedes, né? É, tem ainda, depois ainda tem um outro vídeo que é para encerrar, mas com o chave de ouro essa semana do Paulo Guedes, que ele falou e, e também Ulisses é, tipo, compartilha, compartilha com a gente um pouco da sua experiência no supermercado aí nessas últimas semanas por favor.
1: vou dizer para ti assim que as assim cinco primeiras palavras que eu pensei para falar são impublicáveis tá? para esse horário tá o YouTube uh, ele derrubaria o nosso vídeo agora tá só para ter uma ideia do nível das palavras que eu pensei Uh, cara, vindo de Paulo Guedes, não surpreende nada, tá? Surpresa zero em quem tá aqui do lado, tá? Que sou eu. Porque o papel dele é esse, tá? Um cara que vai para os Estados Unidos e diz I love America, é natural que ele diga: estamos no jogo. Uh, quanto à questão da inflação, não preciso, ninguém precisa aqui. Uh, mostrar o que é Basta que as pessoas saiam na rua, basta que a pessoa, por exemplo, como tu falou, vá no mercado, vá no supermercado, vá num lugar qualquer e faça uma compra uh, na segunda-feira de itens assim, uh, elementares, né? Queijo, presunto, frios, enfim, pão, leite, né? E tal. Coisa assim, básica, entendeu? Coisa elementar, assim e depois vá na outra semana, e primeiro ver quanto que dura, depois vai na outra semana. Ou faça, como a gente diz aqui, um rancho, né que é uma compra maior, né, um, uma compra maior, e vê, vê quanto que tu gasta e quanto tempo que dura. E depois faz de novo. Tu vai ver que tu vai gastar cada vez mais, uh, comprar cada vez menos, que vai durar, por consequência, cada vez menos. Sabe, qualquer coisa que tu, qualquer 5 ou 6 itens que tu compre tu não gasta menos que 120 reais Sabe E aí tu tem que recorrer, e eu recorro com muita frequência aos pequenos mercados pequenos comércios, sabe porque tu vai em grandes em grandes supermercados tu deixa lá um, uma pé no braço, né cara, tu deixa lá um parte da tua vida porque é muito, muito elevado o preço
0: Ulisses, é, tem como. Vou fazer algumas perguntas aqui, mais para a gente compartilhar essa experiência. E também o nosso público. Quanto você está pagando no um litro do leite, e aquele leite integral, o HT? Se, se é que você compra tá. isso, consome
1: isso? Eu, eu compro, eu, por acaso eu comprei ontem, eu compro o, aquele semi-desnatado, tá? R$3,50, me parece. Algo assim.
0: 3,50. Aqui em São Paulo, esse semi-desnatado, aqui em casa nós usamos o integral. Aqui já está 4, 4 R$4,00 o litro do leite integral. O semidesnatado está R$4,20. O público que está nos acompanhando, se quiser compartilhar também, quanto está pagando mais ou menos no litro de leite? É, quanto você está pagando, Ulisses, no litro de óleo? Óleo de soja, óleo bah. de soja. Se você usa, se, se é que você usa.
1: Ah, eu acho que é uns R$2,00 ou R$3,00, eu acho. R$3,50, eu acho, coisa assim. R$3,50? É, R$2,00 é. e
0: aqui. pouco, eu acho. Aqui em São Paulo, o litro do óleo de soja está 7,50, né? 7,50. Ou... Então
1: eu, vi, eu posso ver depois, Marcar, mas eu acho que é mais ou menos isso, não é, não é tão mais caro assim, não, eu acho.
0: Sim. É, e por fim, eu acho que é o que todo mundo tá, né? No Brasil, todo tá, tá pegando aí, é o quilo da carne, vamos, sei lá, é o quilo do acém. Você sabe mais ou menos assim?
1: Bado de cabeça, não sei. Mas assim, é, 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 vou dizer assim, ó, sabe aquele guisadinho? Sabe que, que Sim, aqui eles vendem, vendem, é, vendem, uma, vendem um guisado, uh, numa o guisado cortadinho em um saquin menor, assim, de 300 gramas, eu acho. É 1520 reais.
0: <risos> e não, não seria aquele pacote de frango a passarinho congelado, não, né? Não sei se. É não, isso.
1: não, não. É um, é um guisado, assim, o um guisado moído, né? Carne moída, né? Carne moída. Ah,
0: carne moída. Carne isso, moída. isso. Hum. A gente
1: chama de guisado aqui no Rio Grande do Sul.
0: Ah, sim, sim. Então, carne moída lá no Rio Grande do Sul. Não, legal. Eu, tá, eu queria fazer muitas perguntas aqui. Eu até no, no último J.C. forma com o Arthur Luiz, no final, depois, eu fiquei conversando com ele bastante sobre isso, né? Porque, mais ou menos, o preço... É, aqui, uhum. eu, a gente faz compra em São Paulo, na capital, e também lá no Rio. Nós não, né? O Arthur lá no Rio, e eu estava perguntando para ele. É... Oh, e aí o, o Maci falou que no Rio Grande do Sul está R$ tá 6,59 o... o óleo de soja. Bah, então, 6, então eu me enganei. Eu me enganei, então Valeu. Eu
1: Vai, me enganei. Mas, mas tem uma diferença
0: aí de um R$ 1,00, né? Para aqui, São... é. é aqui em São Paulo. médio aqui em São Paulo. Média assim né? O, os mais em conta que eu tenho, tenho observado. Quem estiver nos acompanhando no Twitter também pode mandar aí né, o que tem pensado sobre a inflação. É... E aí o Matheus aqui explicando para mim. Né, carne moída, guisado, picadinho. É <risos> muito bom, muito bom. É que quando você falou guisada, eu pensei que é, é frango, né? você que era é frango. E hum. aí, vamos seguir com esse tema da inflação rapidão, porque a gente tem umas telas aqui, né? Já que o Paulo Guedes falou que aí tá tudo sob controle, tá, tá sob, tudo bonitão. Ô, e o Banco Central Independente, convenhamos, né? Convenhamos, o Banco Central Independente, com o senhor, é, com o Roberto Campos Neto. Pô. Vamos todos nós, sociedade brasileira, confiar no Banco Central do Roberto Campos Neto. Eu acho que nós devemos isso ao Roberto Campos Neto. Né? É claro que não, é tudo irônico, tá, gente? Abre parênteses aí, é ironia, né? É óbvio que não. O Paulo Guedes lá falando que podemos contar com o Banco Central, mas vamos aqui em números, né? Em números. Em 12 meses, o IPCA, que é o índice nacional de preços ao consumidor amplo, ele está em 8,99%. O IPCA é a inflação oficial, tá? É a inflação oficial. No ano, né? Então, em 12 meses, quase 9%. No ano, 4,76%. O IPCA 15, que já considera a, inflação, a prévia da inflação deste mês de agosto, veja vocês, com a prévia da inflação do mês de agosto... O IPCA, em 12 meses, está em 9,30% e 5,81% no ano. A meta de inflação que deve ser perseguida pelo Banco Central, olha só a meta de inflação para este ano, segundo o, o Comitê, Comitê Monetário Nacional, que é quem define a meta de inflação a ser perseguida pelo Banco Central. É de 3,75% o piso em 2,25%. Então, a inflação brasileira, em outras palavras, tem que variar, tem que ficar entre 2,25%, a inflação oficial, ao final deste ano, entre 2,25% e 5,25%. E aí, Ulisses, segundo os últimos dados aí do IBGE, já considerando a prévia deste mês de agosto, a gente tem 5,81%, só neste ano. Vou aqui passar para uma outra tela que mostra um pouquinho dessa... Essa distribuição da inflação, porque ah, o pessoal fala, ah, não, mas é um erro, é um equívoco falar que a inflação está descontrolada. Peraí, vamos aqui analisar. Olha só a inflação acumulada nos últimos 12 meses por grupos, e aí, quando a gente fala que recai sobre itens de primeira necessidade, não é exagero nenhum, porque os grupos que é, ostentam aí uma inflação altíssima no acumulado dos últimos 12 meses é o grupo de transportes, o grupo mobiliário né, de imóveis e tal o grupo de habitação e também o grupo de alimentação e bebidas, né? Então, vocês conseguem ver aí nesse gráfico, isso bem uhum. ilustrado, né? De como a gente, apesar de não acumulado nos últimos 12 meses, a gente tem uma inflação de 9,30%, no grupo de alimentação e bebidas, a inflação de 13,25%, não por acaso, tudo que você vai comprar no supermercado está muito mais caro, não por acaso. É... O outro grupo que vai ostentando números altíssimos, o é, um número altíssimo de inflação acumulado nos últimos 12 meses é o de transportes. Não por acaso, quando você vai abastecer o carro, ou quando você... Né, principalmente quando vai abastecer o carro, é, independente de ser carro, moto, caminhão, caminhonete, enfim, micro-ônibus, ônibus, você encontra lá um preço altíssimo na, na conta... É, não, na conta não. Um preço altíssimo né, do combustível. E aí você fala, por isso? Por que isso? Primeiro porque tem o PPI da Petrobras, que é o maior problema que, se fosse tirado, já resolveria bastante coisa. E aí você tem essa inflação acumulada. E, e aqui eu também separei, Ulisses, subgrupos, para a gente ter uma ideia. Olha só o quanto de inflação acumulada na gasolina. Na gasolina só, não é o combustível, é só na gasolina. 39,65% no acumulado nos últimos 12 meses. As carnes, 34,28%, a energia elétrica em 20%, e o gás de botijão, a quase 30% já de inflação acumulada nos últimos 12 meses, por isso está tudo muito caro. E aí o Paulo Guedes vem e solta essa de que está tudo resolvido, está tá tudo bonito, belo, rosa, cor de rosa, e que a gente deve confiar no Banco Central, né Ulisses? Vamos confiar no Banco Central, cara.
1: É, o, que, o que a gente fica, o que eu me pergunto assim, é que para chegar em 3,5, como comentou, né, com meta de inflação, o que, que eles colocam no cálculo, né? O que, o que Alguma coisa deve ter colocado no cálculo que não está no cotidiano nem, nem, nem no de vocês, nem ninguém que está nos assistindo. Por exemplo, não deve incluir aí luz, não deve incluir nesse cálculo combustível, alimentação, nada disso. Nada que as pessoas usam no cotidiano delas ou que influencia no cotidiano delas deve fazer parte do cálculo do governo para medir a inflação, né? Só pode ser, né? É tão imaginário, é tão ficcional... Isso pode ser algo referente, sei lá, sei lá, o que, que pode ser, né? A, ao tamanho da barriga do Jacaré, por exemplo, né? não. Então, isso pode ser alguma coisa tão, tão imagética, tão imaginária assim, que, não, que, que é um cálculo que não, que não se refere a nada que tem a ver com, com o nosso cotidiano, né? Só pode. Que, como é, é que você pode chegar por 3,5% no ano?
0: E aí, a promessa é de que o Brasil, cresce, segundo ele, o Brasil vai crescer ainda 5% esse ano. Que na verdade é, a gente, no geral, a gente teria, se isso acontecer do 5,5% que ele está prometendo, como a gente caiu 4,8%, aí aquela conta que você já fez várias vezes, né? Não é que a gente está crescendo 5%, a gente caiu 4,8%, e aí a gente cresce, na verdade, a diferença, que seria 0,7%, menos de 1. Então <risos> é pior do que o dos, dos índices do desenvolver no tempo, né?
1: Não se lembra, se lembra do tal do quando o, o, o governo Dilma, me parece o primeiro, o último governo, que cresceu, o culturro chamado de Pibinho. que que é isso aí, então
0: é o, o Paulo Henrique Amorim gostava de chamar a milha Leitão de busóloga, né? Porque ela Sim. falava, falava, ela projetava coisas que fugiam da, da, da realidade mesmo prática ali. Por quê? Você tinha lá o quase pequeno emprego, você tinha o, o PIB crescendo e tal. Os indicadores estavam numa toada. Mesmo que depois, é, os indicadores, enfim, é, gra graças também em, em parte à agitação política daquele período, mas o, os indicadores, antes da, da agitação e tal, os indicadores estavam no caminho mostrando se você vai projetar a partir dos indicadores é que as coisas estão no caminho certo. Mesmo assim, a Mira Leitão né, em todos, todos os espaços que ela tem na Globo, ela metia o pau, falava que não, era bem assim. Aí o Paulo Henrique Mori chamava ela de busola. É, e, e é verdade, hoje, os indicadores são estes aí. A gente mostrou a inflação, a inflação é essa. No acumulado, como vocês viram, em alimentação e bebidas, está 13 pontos alguma coisa. E aí o Matheus lembra que, ah, em uma época em que, em que, teoricamente, estávamos em lockdown. E, e, e aí, se a gente considerar 12 meses, a gente volta para agosto do ano passado. Em agosto do ano passado, muitos estados já estavam retomando algumas, algumas atividades. Então, apesar do, da, da, da retomada ali, bem meia boca e tal, mesmo assim, um, a inflação muito alta no, nos, nos grupos e subgrupos que, querendo ou não, afetam demais a vida né, do povo brasileiro. Ulisses, é, eu quero... Vou antecipar um tema que, a gente, que eu acabei não, não enviando para ti, mas... Eu acho que a gente tem que conversar aqui, porque eu vi agora também, né, no finalzinho, antes de começar o programa. O Paulo Guedes falou da, do, da independência do Banco Central, né? e a gente vai falar daqui a pouco da decisão do STF, o STF na dobradinha com o Paulo Guedes, com o Campos Neto, com o Bolsonaro, mantendo a independência do Banco Central. Mas antes, Ulisses, eu quero mostrar é, uma foto aqui, e aí o público talvez não conheça essa pessoa, também não conhecia até hoje. Eu desconheci essa pessoa até agora pouco. Quem é esta que está na foto? O nome dela é Marta Seller. Ela é atual secretária especial do programa de parcerias de investimentos, o PPI, do ex-governo Bolsonaro. Em outras palavras, esse, 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 essa secretaria é para desestatizar, é para vender os ativos do, do governo federal, da União, né? Para vender. Então ela tá lá, ela foi colocada lá para dar andamento a agenda de privatização do, do governo federal. E aí ela deu uma entrevista ao UOL em que ela fala uma coisa assim, muito didática. Muito didática mesmo. Ela falou sobre os Correios e aí ela disse o seguinte. Ela disse que os Correios serão colocados à venda, Ulisses, por um valor simbólico, um valorzinho. Um valorzinho. Sabe por quê? Porque é o seguinte o como os correios eles serão privatizados é, será privatizado perdão é, e, e aí quem comprar né quem ali adquirir a concessão e tal vai ter que assumir algumas cláusulas e algumas condicionantes não faz muito sentido é cobrar muito de quem for gerir a concessão é esse é esse o raciocínio da senhora Marta Seller, secretária especial do PPI. E aí, nessa entrevista, ela falou o seguinte, né? é, como os Correios, como eu disse, o comprador né, vai ter que levar em conta os custos para assumir os Correios, além da obrigação de manter o serviço de cartas e correspondências em todo o Brasil, essas condicionantes aí vão custar caro para quem é, for adquirir a concessão dos Correios, a empresa privatizada passará a pagar impostos que hoje a estatal não paga, porque ela é estatal. E aí o raciocínio é bem simples. Abre aspas, essa, essa é a conta que estamos fazendo. Vai sobrar um valorzinho, mas vamos dizer assim, que é o quanto a gente vai pedir no leilão. Então, Ulisses, vão privatizar os Correios, como já, já passou até na, na Câmara dos Deputados, e vão privatizar, Ulisses, por... Ulisses, está me escutando? Pelo jeito a conexão caiu, né? conexão do LIS caiu. Mas só para vocês entenderem, esta senhora, a Marta Seller, né? é, secretária do, do PPI, em entrevista ao UOL, ela fala isso, ah não, vai ser por um valorzinho, porque quem for comprar é, vai ter muito trabalho para assumir os correios, tem essas condicionantes aí, enfim, esse negócio de manter a universalidade do serviço postal, é, isso vai gerar impostos, né os correios vão, vão passar a pagar impostos que hoje não paga então, isso pode ser um problema. Então, vamos, vamos colocar um valorzinho ali para o leilão, um valor mais simbólico. E a pessoa fala isso com a total disfarçatez, cara, sem, sem qualquer reação, sabe? Uma entrevista está lá, publicada no UOL. Né? É... Aí ela diz aqui que a... só será possível estimar o lance mínimo do leilão após a segunda fase dos estudos, de privatização, né, que, que está sendo, esses estudos estão sendo feitos pelo BNDES, o BNDES que, desde o desgoverno Temer, principalmente, né, já há algum tempo, não vou falar só o desgoverno Temer não, mas já há algum tempo o BNDES deixou de ser um banco de estímulo, é, basicamente uma consultoria para projetos de privatização, é ele quem comanda os projetos de privatização, as diretrizes, é, é, o BNDES perdeu completamente o seu papel de banco de, de estímulo ao de desenvolvimento, ele só faz ali esboços de diretrizes para privatização de ativos do patrimônio público nacional, é uma desvirtuação incrível, e aí Ulisses só para passar a palavra para você, ela falou isso com, com muita é, tranquilidade, com total desfaçatez não, a gente vai fazer uma, vai ser um lance mínimo ali, um valorzinho porque quem for comprar vai ter que assumir muita coisa, poxa, aí é, é injusto também né
1: na realidade, eu vou aqui, vou aqui insistir no que eu venho falando, não só desde o começo do programa de hoje, desde sempre quando em se tratando de governo Bolsonaro e puxando também, desde o tempo do governo Temer, desde quando, por exemplo, se efetivou aquele golpe contra a democracia e contra o governo Dilma. Nada surpreende, Cláudio. Isso que nós estamos vivenciando agora... Isso que nós estamos vivenciando agora, com ênfase na economia a lá Paulo Guedes, e agora com essa moça que eu tô acabou de mostrar a imagem aí, eu tive problema com o Excel que vem voltando agora. Isso nada mais é do que o um neoliberalismo lá dos anos 90, da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan na Inglaterra, especialmente nos Estados Unidos. Estão colocando agora o que tentou, em grande parte, a, 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 suavemente, ou, ou de maneira mais decisiva, não de de maneira até mais suave, vamos colocar assim, o Fernando Cardoso, uh, no seu governo, e que aí não conseguiu levar a cabo porque teve o governo do Lula em 2002 e, e, e para adiante. Agora, o Paulo Guedes, o governo Paulo Guedes, vamos colocar assim, porque o Bolsonaro é só uma, uma figura de, de, assim, de, de, de manipulação e tal, o governo Paulo Guedes, está colocando, está descendo a lenha, está indo no sério da questão e está fazendo o que os outros anteriores a ele não fizeram. Está colocando em prática o neoliberalismo dos governos lá da, dos anos 90, hoje em dia no Brasil, com, com rostinhos bonitos como esse, a fim de liquidar e colocar, como tu mesmo disse, né, a preços módicos um patrimônio uh, nacional de décadas, né, de gerações, a, a resolveu... Ela resolveu botar a venda por dois ou três centavos um patrimônio de décadas do, do, do Estado brasileiro. É isso que vai acontecer.
0: É, os, os Correios com 350 anos, mais de 350 anos de história. Mais ou menos isso. É, agora, agora sendo privatizado por um valorzinho. É um valorzinho. É no diminutivo. É bem delicado. E, Ulisses, é, já que a gente falou dos Correios, e esta senhora tá lá, ela é secretária do PPI. Antes, quem era secretária do PPI? Vocês se recordam quando o desgoverno Bolsonaro assumiu? Era o Salim Matar, dono da localiza. Dono da localiza. Uhum. Ele ele que é um homem íntegro, né um homem muito honesto, é um sujeito que que tem uma rede de locadoras de veículos, que não faz nada de legal, né? só só seguindo mesmo a, a risca, a lei. É um sujeito de uma integridade ímpar. É, o Salim Salimatalha ele era o secretário de PPI Aí ele saiu porque disse que o governo não tá muito não estava levando a sério as privatizações essa agenda de privatização. Como não, cara pálida. A gente tem um tinha um gráfico aqui. Eu até vi mais cedo é, e o Redação é bom por isso que eu, eu deixo tudo sal aqui nas pastinhas, né? Tem um tem uma tela aqui. Eu vou, vou pegar para mostrar para vocês. O, essa história de que o governo federal em dois anos não, não privatizou quase nada, é, de que não, não levou adiante a agenda, a prometida agenda de privatização é, do Paulo Guedes em campanha, isso é história para boi dormir mesmo, é uma historinha assim, faz de conta, porque na, na, na prática o desgoverno Bolsonaro não abriu mão dos leilões, inclusive vem aí uma nova leva de leilões de campos de exploração de petróleo, agora... Se não é agora em. Acho que é em outubro, eu vou confirmar essa informação, eu recebi aqui na, na newsletter, né? É, e, e fora isso, Ulisses, também ao longo desses dois anos, dois, três anos aí de governo, o, enfim, muita coisa foi privatizada. Eu vou. Estou aqui abrindo as pastas, né? Eu juro para vocês que eu tenho várias pastas aqui com as telas que a gente produz para os programas. Né? E aí teve um programa que a gente destacou. Uma, uma imagem muito, muito didática, assim, muito, muito clara, de como avançou demais a, a agenda de privatização do, do ex-governo Bolsonaro nos últimos dois anos. Eu vou, vou encontrar aqui e a gente vai exibir para vocês. Aqui, achei. Achei, tá aqui, ó. Bom. agora sim agora sim tô aqui de volta o que que saiu vão, vão entendendo aí compreendendo o que que acontece aqui que às vezes dá uns tilts aqui cai deixa eu deixa eu voltar aqui aqui bom. é bem é bem didática essa tela tá eu acho que é sempre bom a gente registrar para tá? não ficar vejam vocês aí ó essa aqui é a venda de ativos do governo federal até fevereiro de 2020. Então, aquela história, ah, no primeiro ano, nós não conseguimos fazer muita coisa, o Salim Matar saiu do governo falando isso e tal. Mentira, mentira. Mentira deslavada, olha aí, ó. Processos de desestatização e processos de desinvestimento. tá aí, ó, muito claro isso, né? E aí, ó, para vocês terem esse dado, deixa eu tirar aqui o rodapé, tem aí a fonte, ó. Tem aí, ó, Eletrobras, operações anunciadas em 2018 e concluídas em 2020. É uma tela que foi, que foi chegou até a gente pelo, pelo Leandro Ferrari, né? O Leandro Ferrari que compartilhou comigo na época e a gente exibiu aqui no programa. Então, assim, o, o desgoverno Bolsonaro vem avançando demais nessa área aí de privatização e, e desinvestimento. O pessoal está super feliz. A propósito, para voltar a tela aqui para mim... Enquanto o Ulisses vai voltando. A propósito, essa senhora aí, essa Marta... Eu estou falando sobre o nome dela aqui, eu não sei se a pronúncia é correta, mas é Marta Seller. Ela, ela inclusive, esteve com o presidente Bolsonaro ontem, ou foi anteontem. É, no Twitter dela tem essa informação. Cadê? Foi no dia 26, então foi anteontem. Isso. Exatamente. Foi no dia... Não, na verdade foi ontem. Cadê... Ah, agora ela começou a retuitar um monte de coisa aqui, então... Ah, aqui. Foi isso mesmo, foi no dia 26. Ela esteve com o Bolsonaro no dia 26, foi a 17ª reunião do Conselho do PPI. E aí, neste, nesta reunião, eles aprovaram lá 18 projetos na carteira do PPI. Então, 18 projetos aí é, de privatização do programa de parceria de investimento. E os caras estão avançando, eles Os caras avançam mesmo. Mostrei aqui a tela rapidão, é que eu também apertei sem querer um botão aqui, mas... A tela é esta, ó. Veja, veja como no primeiro ano o desgoverno Bolsonaro conseguiu aí dar, dar andamento às suas, à sua agenda de desestatização e desinvestimento. É, 134,9 bilhões de reais de, em venda de ativos até fevereiro de 2020. Esse dado aqui, ó, essa tabela, é uma tabela referente apenas ao primeiro ano do desgoverno Bolsonaro. Então, na boa, essa história de que eles não, não conseguem privatizar, de que eles que a agenda de privatização está aí errada, isso é história para boi dormir. Eles conseguem sim com muita assertividade, com certo êxito, conseguem vender tudo que querem. E, e o pior é que não há reação também nesse sentido. né?
1: Uma dúvida, o, o desinvestimento significa efetivamente o quê?
0: Desinvestimento é uma precarizar figura criada... para vender? Não, então, desinvestimento é o sucateamento. né? O sucateamento. Sim, precarizar para vender. Precar... Exatamente, sucatear para vender. Isso surgiu, não é que surgiu, mas isso foi estimulado... É não, é, é, exatamente. São eufemismos. né? São eufemismos Eu para deixar mais bonitinho, porque toda pesquisa de opinião pública é contra a privatização. Por exemplo, você chega para as pessoas e fala assim, você é a favor de privatização? Não, essas pesquisas que são divulgadas, é o Datafolha mesmo, geralmente o Datafolha faz esse levantamento. As pessoas são refratárias à privatização. Aí um nome é inter... diferente. É, desestatização. As pessoas nem sabem o que é. Ou usa é. O desinvestimento. E o desinvestimento foi algo muito estimulado pela Lava Jato. Pela Lava Jato, porque a, o grande case de desinvestimento é a Petrobras, que teve que uhum. pagar lá, sei lá, uma infinidade de acordos aí, em razão da, das opera, da Operação Lava Jato. Aí a saída encontrada pela, pela Petrobras foi: vamos criar aqui uma, uma, um departamento de desinvestimento para a gente desinvestir, portanto, sucatear, conseguir reunir, <risos> arrecadar mais recursos para poder pagar os nossos acordos, acordos aí da justiça e tal. E aí é um grande case de sucesso um 15, pra
1: quem não entendeu é, é como se o aluno no, na semana de provas ele desestudasse eu vou desestudar para não ir bem na prova entendeu desestudar é não é não estudar é, tipo assim não desinvestir não investir precarizar para depois vender adiante que sem vergonha isso está louco não e isso, é eu, e isso não, não. eu insisto eu insisto no que eu vou dizer agora com aval e anuência e assino embaixo da grande imprensa. Não, é e,
0: e, e é um paradoxo porque você investe na
1: mídia, inclusive, tá? Vocês Não. da mídia, tá?
0: <risos> vocês da mídia. Mas é, é um paradoxo porque você investe, que tem um departamento para isso. É, você investe. Você tem Mas a ideia é essa. Cont...
1: Se tu pegar, desculpa te interromper, Claudio. Se tu pegar, por exemplo, no governo Felipe Cardoso, a grande morte econômico deles, qual é que era? investia uh, uh, nas empresas que ia privatizar, tornava elas rentáveis e depois vendia. Não não vendia elas com prejuízo, vendia elas com lucro.
0: Não, não mas agora está acontecendo. O que está acontecendo é que eles não investem mais. Eles investem Sim. só no departamento de desinvestimento. Você contrata pessoal, <risos> você contrata pessoal, você é, no caso a Petrobras, por exemplo, que foi o case de sucesso, né? É. Que de sucesso. A, a, a Petrobras foi lá e contratou gente para desinvestir. Ela paga para o pro, pro, pro funcionário ali e tal, né? Para o consultor, enfim, para desinvestir, para elaborar estratégias de desinvestimento. Ela investe
1: em recursos. Eu tenho... Eu tenho uma empresa e contrato alguém para detonar com ela. Que troço esquizofrênico, né, cara?
0: E, e no Estado, né, na, na, na máquina pública, é desestatização. Então, você é. cria uma secretaria, então, você tira dinheiro do cofre público para pagar gente, para elaborar, pensar dia e noite estratégias para desestatizar. É... <risos> Fala o sério.
1: Cofre, é é para fundir qualquer cérebro, né, cara?
0: É... Então, assim, eles não investem, eles não investem mais. Lá lá no Fernando Ricardo, você falou, não, eles investiram e tal. Hoje não, hoje parou de investir. Então, você tem os Correios. Os Correios não é deficitário, os Correios dão lucro, mas também há muito tempo não, não, não tem investimento mesmo, de grande porte. É apenas ali o lucro do ano, acabou, aquelas atividades ali, e ponto final. E o Eletrobras também. A Petrobras, né? A Petrobras está ali, como eu disse, vai acontecer em outubro. Eu tinha lido na numa newsletter aqui que eu, que eu recebo, que vai rolar um leilão já, de novo aí. Aí tem um monte de, de, de gente, é super, gente assim, né, graúda e tal, né, as grandes petroleiras do mundo, de olho. E
1: está atrás é... de país, você
0: Sim, e, e esse fenômeno, é bom deixar aqui... Eu acho que é interessante falar isso, né? Ah, isso, cadê? Tem aqui, cadê? Vai, vai, ser, vai ser agora em... Vai ser agora em outubro, eu acho. Isso. Vou, vou pegar aqui para pra passar para as pessoas. Mas o fato, Ulisses, é que essa, essa figura dos leilões já é antiga. né? Essa figura uhum. dos leilões, por exemplo, de campo de exploração de petróleo. Isso tem... Eu tinha visto talvez que começa em 2010, sei lá, 2009 ainda. começa a leiloar o excedente e tal. É que tomou uma... Um, quando o governo Temer, na verdade, ainda na gestão da Petrobras do governo Dilma, mas principalmente no desgoverno Temer, isso avança... Todo mês tem, tinha leilão de, de, de campo de exploração de petróleo, do pré-sal. Todo mês, todo mês. É, e aí eu, eu vi aqui que, que, eles vão, que eles vão fazer um... Cadê? Aí eu, eu tinha visto aqui que eles vão, vão fazer um leilão agora, né? Enfim. É, mas eu, não, eu, eu tinha a data aqui, mas enfim, eu não consegui abrir de novo. Então, não, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Ah, aqui, ó aqui, é... vai ser em... Cadê? Vai ser em novembro. Dezembro, dezembro. Em dezembro. Em dezembro... Isso, dezembro aqui. Tá. Em dezembro, em 17 de dezembro, o governo vai licitar pela segunda vez o volume, o volume excedente de petróleo para o projeto. É... Qual é o projeto? É... O projeto de CEP e Cépia Leste, localizados em áreas da seção onerosa enfim, é como é uma, uma nota muito técnica, eu... mas vou tentar encontrar aqui para vocês o, o mês certinho. Mas o fato é que eu li essa semana. Essa se... ah, aqui, aqui, achei. Tá aqui, ó. É, é a de... Olha só, Ulisses, é a... vai acontecer no dia 17 de outubro, né? É a 17 rodada já de leilões. 17 rodada de leilões é, que prevê a oferta de 92 blocos exploratórios, todos offshore. Divididos por 11 setores de quatro bacias sedimentares brasileiras: Campos, Pelotas, Potiguar e Santos. Isso dá um total de 54 mil km né, quadrado, então 54 mil km quadrados de área. O, o, o leilão vai ocorrer no dia 17 de outubro. Já se inscreveram a Chevron, a EcoPetrol, a, Eco Eco a Murphy Exploration. A Petrobras, a Shell e a Total Energies. É, dia 17 de outubro, então. Está aqui a data certinho. 17 de outubro, uma nova leva de leilões aí é, de áreas de exploração de petróleo. Algo a acrescentar, Ulisses, sobre essa, esse blocão sobre economia, sobre privatização, sobre Paulo Guedes, sobre a crença no Banco Central?
1: Além do meu ódio uh, mais arraigado, nada. Contra essa gente, só isso, de trás desse sorriso aqui tem um ódio arraigado contra essa gente que tu não faz ideia, tu não faz ideia, a destruição do Estado Nacional é visto, está é, sendo nos mostrado todos os dias a olhos vistos com a complacência da imprensa e estamos todos olhando isso como quem olha um desfile uh, de carnaval.
0: Isso aí, tá aqui, ó. a Neva chegou com a gente, dando boa tarde. O Moacir deu uma sugestão interessante. É, tinha é que um Estado ou uns associados comprarem e manterem estatizados para suas unidades federativas.
1: Eles não têm interesse, cara. Moacir, eles não têm o menor interesse, Moacir. Os outros têm interesse no Estado Nacional, como nós pensamos, somos nós mesmos. E Os... também tem um... Ah.
0: Não, eu ia dizer que também falta caixa, né? Tem um, tem um problema ah, sério tem agora.
1: Não. não tem interesse, claro. Não tem interesse político e financeiro em fazer isso.
0: É, Porque além eu, desse eu, interesse...
1: Em grande medida, os estados são governados por governadores que são privatistas também.
0: Não, tem, tem esse aspecto, mas o, essa história, por exemplo, do, do, do Bolsonaro viver falando de ICMS. Tem, um, tem uma estratégia que eu acho que tem uma estratégia por trás aí bem, bem interessante, que seria a de você... Primeiro, você atribui a culpa para o outro, você repassa a responsabilidade, Sim. isso está claro. Mas também tem um outro ponto aí. Os estados eles estão cada vez mais dependentes da União. Né? Muitos estados, inclusive, têm programas de recuperação fiscal vinculados à, à União. Então, dependem da União como um credor para poder adquirir empréstimo, para poder quitar suas, suas, suas despesas. Não seria uma, uma estratégia de também meio que você, é, é, eu acho que precarizar não, mas é de você prejudicar ainda mais os, os estados, porque os estados já estão dependentes mesmo, então você vai abrindo a, a porteira para isso. Porque a história agora, por exemplo, com o racionamento de energia elétrica, é impedir que os estados eles, é, aumentem o ICMS proporcionalmente ao aumento da conta de luz. Essa é a, a, a narrativa do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Não, a gente quer que os estados não reajustem o seu ICMS a partir do reajuste da conta de luz. Então, ficaria com a tributação ali meio que defasada. né? Então, e a gente sabe que o ICMS é o imposto, é, é a fonte de, de arrecadação dos estados. Eu não sei, mas acho que tem uma estratégia do tipo vamos tornar a, a, os estados cada vez mais dependentes da União. Porque sem fonte de arrecadação, os estados... Vão ficar só dependentes da União. E aí, dependentes financeiramente e, sobretudo, dependentes politicamente. Né?
1: Tem, 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 uh, tem sentido, sim. Pode ser isso mesmo. Tem
0: razão. Como assim? Falou que o Ceará, Bahia, Maranhão, Pernambuco não são privatistas.
1: É. Deixa eu ver. Ceará, Bahia, Maranhão, Pernambuco. É. Pode ser. São, são governos. Uh, acho que o Piauí também, né? Acho que o Piauí também. Mas tá. Ok. Uh, mas eu, ao mesmo tempo uh, esses estados elaboraram um consórcio para uh, salvar, uh, fazer uma, algo nesse sentido, não vejo como, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer,
0: é isso é, vamos, vamos ver o que vai acontecer é que também tem, mesmo os estados que são governados por gente da oposição às vezes rola ali um processinho de privatização é? É, uma companhia de água de esgoto, de repente ali alguma coisa assim, é, sempre rola, né é, mas eu, eu, eu gostei da ideia do Moacir de haver reação acho que eu, eu, a essência aqui da, da proposta é ter alguma reação, porque a gente não vê reação nenhuma nem mesmo a fala uhum. da, da mulher a, a sujeita vai lá e fala não, vai ser um valorzinho, e é isso aí o Correios, com 350 anos de história vendido por um valorzinho é, é o fim da picada mesmo Ulisses, vamos seguir aqui pro nosso... o nosso último tema é isso, o último não, é, é o último tema. Está aqui, é, Essa semana, e aí tem a ver com os dois assuntos que a gente tratou, esses assuntos todos que a gente tratou, porque essa semana o STF decidiu no plenário virtual, encerrou a discussão sobre a independência do, do Banco Central, né? a autonomia do Banco Central, que é a independência. Né? Inclusive, todos nós sabemos agora que independente de quem a gente eleger no ano que vem, o Roberto Campos Neto segue lá, né? até o final de 2024 é o, é o presidente do Banco Central. Então, Seja Lula, Ciro, Glauber Braga, sei lá quem mais, Aldo Rebelo, é... enfim, um monte de gente está se colocando, então, independente de quem vença, vai ter que, ter que, vai ter que conversar com o Roberto Não Campos eu. Neto, <risos> com, com, com o nosso Roberto Campos Neto. E aí, Ulisses, o STF decidiu por 8 a 2 e aí eu vou colocar aqui a, a fotinha dos sujeitos, né, os rostinhos bonitos do nosso plenário do STF, são todos muito bonitos aí, né? É, foi por 8 a dois é, o STF entendeu que a autonomia do Banco Central não é inconstitucional. O pedido, o pedido do esse pedido aí, né? Essa discussão foi levada ao plenário do STF graças a uma ação direta de inconstitucionalidade protocolada pelo PT e pelo PSOL. O que, que os partidos alegavam? Os partidos alegavam que a autonomia do, a autonomia do Banco Central só poderia ser é, sancionada, só poderia se tornar lei, só poderia ser implementada, desde que o Congresso Nacional tivesse discutido e votado um projeto de lei de autoria do próprio governo federal, porque é, é uma prerrogativa do governo federal indicar, do presidente da República, né, indicar o presidente do Banco Central. Então caberia ao governo federal enviar um projeto de lei só assim é, depois da discussão e aprovação, aí sim a autonomia do Banco Central. E o que aconteceu? É, numa dobradinha, governo federal e PSDB, né, então Paulo Guedes, PSDB, mercado... Uma dobradinha PSDB, mercado financeiro, Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, é uma dobradinha de muita gente. É, o Plínio Valério, que é senador de primeiro mandato pelo PSDB do Amazonas, foi o autor do projeto de lei que garantiu a autonomia do Banco Central e aí é, o PT e o pessoal entraram com essa ação direta de inconstitucionalidade lá no STF falando olha não não, é, a, não 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 pode ser assim tem que ser que é um uma, eu, teve, eu eu acho que é aquilo, né é a via oficial tem que ser por esse tem que ser esse jeito mas é uma, eu acho que a, a a ideia sempre é falar que o, apontar os danos da autonomia do banco central e não falar que o, o erro te, foi foi que a autonomia foi aprovada sem ter sido por um PL do governo. Mas, enfim, o, os partidos entraram com essa alegação no STF e oito ministros do STF que estão na tela aí para vocês, a começar por Luiz Roberto Barroso, Cássio Nunes, Alexandre de Moraes, tem ali no meio o companheiro, companheiro Luiz Edson Fachin, a Carmen Lúcia, o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, o Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, esses ministros entenderam que não, não precisa ser um projeto do governo, pode ser qualquer um, qualquer um que tivesse protocolado o PL, o PL foi aprovado, então não tem nenhuma inconstitucionalidade aí é, o Congresso ter discutido isso, o próprio Congresso ter protocolado isso. Por outro lado, dois ministros, Ulisses, o Ricardo Lewandowski, que foi o relator dessa ADI, e a Rosa Weber, é, discordaram. Eles acreditam que sim, que deveria ter sido um projeto do governo e não de autoria do Congresso Nacional. Mas o fato, eles, que é o que a gente vai discutir aqui rapidinho, é que rolou essa dobradinha aí, cara. Né? Nesse, nesse ambiente em que a mídia coloca, de um lado, o governo federal e do outro o STF, nem sempre é assim, né? Nem sempre é 880, nem sempre é preto e branco. Às vezes, dependendo do assunto, tá todo mundo junto e reunido ali pra... pra, pra todo mundo se ajudando, né? o
1: que, que eu vou dizer? Vamos lá. Vamos começar, vamos fazer como Jack Stripador, vamos por partes. Tá? Uh, dá para confiar no STF? Aí tá a resposta. Uh, por outro lado a crítica à oposição ao, ST, ao governo Bolsonaro é sistemática? Não, não é. Ela é personalizada no Bolsonaro. Tanto é que coisas como essas, projetos como esses, aprovam-se. Aprovam-se, mesmo que sejam prejudiciais ao Estado Nacional lá na frente. Aprovam-se. Quer dizer, tu pode confiar que... E aí eu volto a uma expressão que eu considero cara, Uh, uh, eu volto a uma expressão que eu considero cara, eu considero importante e definitiva para todo mundo, que é, eu posso confiar que essas pessoas possuam um espírito republicano? Não, não posso, porque elas não possuem. Elas possuem uma uma lógica uh, pontual de decisões, ou seja, vou decidir o que eu considero no momento importante. Eu não vejo essas pessoas, esses 11 ministros, como alguém com visão de futuro. Até porque o futuro deles e das próximas gerações das famílias deles está devidamente garantido, né? Eu cito aqui para vocês, caso pegando agora um gancho do meu programa que é a dica de, do convidado, eu cito a vocês que procurem o um livro Não Virarás País Nenhum, de Inácio de Lola Brandão. Está tudo lá. Tem um grupo de pessoas que se completa do estado e fica tranquila e serena com o seu, com aquilo que beneficia as gerações e gerações da sua família. É o caso. E não só eles. Tem um grupo de pessoas, um viés econômico muito grande que se favorece e não tem uma visão de futuro para a sociedade brasileira. Porque ah, a Autormento do Banco Central vai beneficiar alguém e não, só, e não será a nossa, com certeza. E isso aí soma-se isso os outros projetos, né? Quer dizer, Petrobras, etc. Quer dizer, e a, a oposição que há à a, a figura do Bolsonaro em momentos bem pontuais.
0: É, e, e, e me parece, Ulisses, o que que você pensa? Mas, para mim, é sempre a regra e não a exceção. Me, me parece que a, a, a exceção é é o discurso, mas aí eu, particularmente, domino o discurso. Então, eu vejo que é mais regra essa combinação entre eles, esse, esse, esse um ajudando o outro, né? É, mãos que se ajudam do que a retórica. Eu tô aqui mesmo, tava no Twitter para compartilhar o link, e aí tá aqui, Correio Brasiliense, Bolsonaro, dois pontos, abre aspas. Não somos três poderes, somos dois: executivo e legislativo, trabalham em harmonia, fecha aspas. É, é, tá bom, é o discurso. Eu E aí você pode discordar, fica à vontade, mas eu, 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 eu vejo o discurso e, e dou a mínima para o discurso. Eu, eu dou, eu dou a máxima importância para isso. 10 ministros do STF discutindo um assunto que claramente viola, sim, a Constituição, porque aqui nós estamos falando de um tema que viola. E viola por quê? Já que é para seguir a risca, o que diz lá, o projeto teria, sim, que ter sido de autoria do governo federal. Tem um ministro, foi o Luiz Roberto Barroso, que é, na boa, é, é, um, é um sujeito, assim, que... É, é muito difícil, muito difícil. Ele disse sabe o que? Na, na, na justificativa do voto dele? Eu, eu sinceramente, quando li isso, eu, eu não levei a sério, apesar de ser sério. Né? Ele, ele disse aqui, ó, deixa eu pegar o, a aspa, porque é o que acontece? O governo federal já tinha enviado esse tema para o Congresso, certo? O governo federal enviou, o governo, o governo Bolsonaro enviou isso para o Congresso. É um projeto de lei para a autonomia do Banco Central. Só que o que aconteceu? Os congressistas decidiram votar um projeto de lei de um senador, que é do Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. E aí o o, o Luiz Roberto Barroso disse que... Cadê? Deixa eu pegar aqui a aspa para não falar... Porque o Luiz Roberto Barroso é meio que intocado, né? Então aí você fala qualquer coisa aqui, pode ser que... Não é sendo presunçoso, não. É tomando, a devida, tomando o devido cuidado, né? Que ele... Ele é um pouco muito... Ele tem um, um, umas coisinhas assim. Ah, aqui, cadê? O Luiz Alberto Barroso... Deixa eu, deixa eu pegar outro site aqui, porque eu tinha visto. Barroso. O não Foi no, no UOL que eu vi. Ele falou que a, a... Ele falou assim que tinha... Cadê? Aqui. Vou ler, gente. Perdão aí, perdão, e vai compreendendo a demora, é que é para dar... aqui, argumentos. É... Cadê? Hum, cadê o Barroso? Aqui. É... O Luiz Roberto Barroso disse o seguinte, né? Ele falou que... Ele falou o seguinte, aqui. Ele falou que o como havia um projeto de lei... Que, que primeiro, primeiro, que ele entende que não houve, que não há inconstitucionalidade. E, segundo, que já havia no Congresso, lei, no Congresso Nacional um projeto de lei para discutir esse assunto. Foi essa a justificativa. A justificativa é que não houve inconstitucionalidade e que havia no Congresso Nacional um projeto de lei para discutir o assunto. Essa foi a justificativa. E eu chamo a atenção disso. Por quê? eu chamo atenção? Porque se, o projeto de, se havia um projeto de lei do 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 executivo para, para, para aprovar a mesma medida... Para não, não ocorrer a tal inconstitucionalidade, precisava ter sido voltado para a lei do governo e não do Congresso. E não PL é. do, do senador. E não PL do senador. Que foi o que foi aprovado e foi implementado. Então.
1: <risos> que barbaridade, cara. Tá, louco. Eu nem, eu nem digo mais nada para não ficar para não entrar em. Para o YouTube não nos caçar, mas a vontade que dá é de xingar todo mundo.
0: Sim, não, e, e eu, eu fico pensando como as pessoas levam a sério isso, né? Sabe? Porque, ó, é, Barroso entende que a legislação não afronta nenhuma regra do processo de criação das leis. E aí diz assim, ó: o ministro considerou que matérias de iniciativa do presidente são exceções e que devem ser observadas de maneira privativa, não como regra. É, Barroso compreendeu que a ação não trata da extinção de órgão público tampouco altera as disposições sobre os servidores públicos enfim né mas é, é a justificativa do Barroso e tinha mesmo um projeto de lei lá que poderia ser votado então caminho correto era que se votasse o, o projeto de lei do, do, do governo federal na verdade o caminho correto era não haver autonomia do Banco Central é essa é esse o, o que nós o ponto né na verdade Ulisses Santos, para a gente ir encerrando aqui, na nossa enquete, por enquanto, vai vencendo é, o sim. Deixa eu compartilhar a tela aqui com o nosso público. Você, acredita na, você Ulisses, acredita na mobilização popular para reverter o atual estado de coisas?
1: Eu marcaria o sim, mas, ao mesmo tempo, eu, eu entendo que o não sua tem a sua razoabilidade porque como eu comentei lá no começo do programa as pessoas parecem que estão assim anestesiadas pelo estado de coisas as, as, as maiores atrocidades acontecem contra o patrimônio público e nada e nada e as pessoas não reagem parece que não há reação das pessoas então eu eu, vou, eu, colocar, eu ficaria no no intermédio entre o sim e o não, mas assim, a vontade pessoal, íntima, é de sim, mas a realidade me mostra que não.
0: É. Entendeu? Boa, boa, boa resposta. Lembrando que quem respondeu aí a enquete e quiser manifestar justificativo, enfim, a sua opinião no chat, fica à vontade. A gente provocou vocês com essa pergunta porque este mês de agosto vai terminando sem nenhum ato unificado, né? Diferente dos meses de maio, junho e julho. O que. Me estranha, me estranha bastante, né? Me deixou bem assim. Eu até tento especular, mas achei bem estranha essa atitude de não realizar nenhum ato unificado no mês de agosto. Mas, enfim, foi a escolha aí das lideranças, né? Uma escolha, na minha opinião, muito equivocada, não faz sentido nenhum mesmo. A sequência é importante, mais do que o ato em si, a sequência. Eu falo porque rolou uma greve geral agora, no dia 18, de um dia. Aí eu fico pensando qual é o impacto da greve, de uma greve geral de um dia para para as coisas mudarem, para mudança, para impor alguma mudança ou, ou, ou pelo menos estabelecer algum grau de, de interlocução, sei lá, para é, apresentar para aqueles que estão dispostos a lutar algum algum resultado, né? Então eu enfim ó, eu não consigo entender, mas o fato é que agora no mês de setembro tem essa disputa toda pelo dia 7 de setembro. E, e muita coisa deve acontecer nas próximas semanas, né, Ulisses? Em relação à mobilização uhum. popular mesmo. Né?
1: Se eu fosse votar, igual eu votaria no é sim, tá?
0: Pelo aí, coração. Ulisses. Não pela razão. Pelo coração. O Matheus escreveu um comentário aqui, Ulisses, e aí, é para a gente encerrando mesmo, é, todo, esse, todo esse fervo para o 7 de setembro parece mais uma distração para esses fatos, né? Os fatos que a gente trouxe aqui, boa, por exemplo, neste programa. Né? É bem isso mesmo. Muita promessa, tem até musiquinha aí do daquele ex-senador lá, que eu esqueci o nome, do Espírito Santo, que é muito parceiro do, do Bolsonaro, que é o da, da pedofilia lá, que é contra a pedofilia e tal, que é serviço do Bolsonaro. Me ajudem aí, vocês que sabem, vocês sabem sim, não?
1: Não me lembro, de cabeça mesmo.
0: É, não, ele é, é bem famoso aí. É, mas tem musiquinha, tem musiquinha, ele, ele cantando uma musiquinha aí e tal, é, para o dia 7 de setembro. Aqui o Matheus escreve que o Banco Central virou uma máquina de lavar dinheiro. O Moacir escreveu um negócio muito legal, isso aí, reação, não serve essa sugestão, mas é uma cutucada no interesse de privatizar. Concordo plenamente, eu acho que falta muita uhum. reação, e aí reação de quem talvez tenha condições de reagir. Eu... Eu me refiro aqui a, por exemplo, líderes partidários. Né? Esse pessoal tem, sim, alguma condição de reagir, denunciando e mais do que denunciando, em ações práticas. Tá. Né? O Leandro Ferrari chegou por aqui no final, disse que ele acredita no sim, mas, por outro lado, acredita que há muitos infiltrados que capturam a real mobilização e dizem, abre aspas, depositem suas mobilizações para nos elegerem, fecha aspas. É, com todo o perdão das palavras, mas a esquerda já há muito tempo não mobiliza de fato e ficam fazendo 1 de maio virtuais e com, <risos> com o FHC. É, é uma, a pandemia te, trouxe isso também, né? Atos virtuais com o FHC é, de, 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 em, no dia 1 de maio, né? E FHC, PSDB, PSDB, autonomia do Banco Central, lembrar disso, lembrar disso. A... PSDB
1: que está assim com o Bolsonaro, né?
0: É, agora o Estadão falando que o Estadão falando Ulisses, que os militares estão cogitando aí estão cogitando se juntar ao PSDB para impedir a, a eleição de qualquer progressista. Essa é a história do Estadão. O Marcelo Pimentel já já diria que isso é notinha plantada, né? Eu tô colocando palavras na, na boca do Marcelo Pimentel, mas é, é mais ou menos assim a, a conclusão que eu tirei daquela live que nós fizemos aqui, de que há muitas notas aí que, que são muito é, forçadas mesmo, né? forçam a barra, vendem de uma ideia completamente ilusória. É... E aí o Matheus escreveu, todos que votarem sim estão cheios de porém, e condicionantes, e vocês fiquem à vontade para expor essas condicionantes. É, agradeço mais uma vez a Ulisses Santos, agradeço a todos vocês, Pra gente encerrar, tem um videozinho aqui do Paulo Guedes, o último, eu prometo. Que é ele falando. Pô, é, já que esse programa a gente falou muito, Paulo Guedes, vamos, vamos escutar o ministro da Economia. Vamos, lá. Vamos, vamos escutar
1: o Guedes. Que tá ódio que tem esse cara, velho. Né? E continua economia tá bombando.
2: E continua a narrativa de que o governo não está fazendo nada, que o governo não. Agora, os senhores empresários sabem o que está acontecendo. Enquanto. As narrativas negacionistas que negam a força da economia brasileira.
0: Vocês ouviram, né? Depois deste programa de uma hora e 34 minutos em que eu e o Ulisses Santos estivemos aqui negando o crescimento da economia brasileira. Está né? bombando. Está aí o Paulo Guedes mandando o um recado, ó, de novo. A economia está bombando. E continua a narrativa de que eu o governo não está
2: nada, que o governo não... Agora, os senhores empresários sabem o que está acontecendo, enquanto as narrativas Empresário negacionistas brasileiro. que negam a força da economia brasileira.
0: Somos nós, Ulisses. É uma crítica Com... a mim, a você, aos companheiros e companheiras que estiveram no chat. A gente fica negando. É, nossa... é culpa nossa, tudo culpa nossa.
1: Só um detalhe importante nisso. Olha como ele se apropria de um conceito que é lá da pandemia, lá da questão da ciência, para nos acusar e acusar a oposição e criar, de certa modo, uma confusão nas pessoas. Ele, ele chama a nós de negacionistas, quando negacionista, todo mundo sabe que é atribuído a quem nega a ciência. Olha o que ele está fazendo. Olha como ele é inteligente esse cara, ele pega um conceito que é ligado à pandemia para acusar o governo Bolsonaro de não fazer nada e de não concordar com a ciência, e que nós chamamos de negacionista, porque é isso que negacionismo que significa, ele usa esse argumento contra nós, ele se apropria desse conceito para nos acusar de não concordarmos com o governo e a sua política econômica. Inteligente esse Paulo Guedes, hein?
0: Não, ali não dá ponto de ser nó, né? Ali não dá ponto de ser nó. E ele falou isso também naquela outra live lá que eu mostrei. É, aquele trecho que eu mostrei antes da, da inflação, Ulisses, quase ninguém tem, né? Porque ninguém se deu o trabalho de recortar. Eu, pelo, eu procurei o recorte e não encontrei. Aí eu tive que assistir a live, né? O evento que ele participou na segunda-feira lá, com, é, com o pessoal da, da Sociedade Brasileira, de alguma coisa... Ah, Sociedade Brasileira do Varejo, é, acho que era isso. É sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. É, e aí, eu assisti a live, porque eu queria identificar o momento que ele falava da inflação, que a inflação está controlada, de que nós estamos no jogo. Eu tive que assistir 30 minutos do vídeo, né? Até chegar no momento em que ele fala. Eu fiquei lá assistindo e tal. Aí, ele falou disso lá também, nessa questão da, de negar as, as ciências econômicas que é, é o negacionismo às ciências econômicas. E aí ele falou duas coisas que me chamaram a atenção nessa, nessa participação dele lá. Eu ia esquecendo de falar, mas vou comentar aqui. Ele disse que ele foi orientado pelo Fux e pelo Gilmar Mendes para que, é, que usasse o modelo que os estados e municípios já usam em relação aos precatórios para a União também. Então ele foi orientado, ele falou, Não, nós tivemos a conversa lá, eu, o Fux e o Gilmar Mendes, e aí chegamos à conclusão de que a gente pode replicar o modelo que já é, já é usado nos estados e municípios de parcelar os precatórios para a União também, né que é o calote que a gente vem chamando. Então, assim, ele, ele soltou essa, e é mais um exemplo de que a exceção é quando eles não estão juntos, porque a regra é que eles estão sempre juntos, principalmente nos bastidores, eles são gente da mesma gente mesmo, né, por isso que eu praticamente dou a mínima para o discurso. E, e aí, um outro ponto que ele trouxe, Ulisses, que é muito legal, que é assim... É, a nossa proposta de modelo econômico, ele fala, do governo, é apostar no crescimento da iniciativa privada, né, com dinheiro da iniciativa privada. E aí ele fala que a mídia não está dando a devida atenção para isso, porque ele disse que no dia lá, na segunda-feira, ele tinha conseguido, numa reunião lá do PPI, sei lá, uma reunião lá com alguém lá, tinha conseguido garantir meio trilhão de reais em compromissos de investimento privado nos próximos 10 anos. Aí, olha só o que ele fala, que eles já conseguiram, o governo já conseguiu de outorga, então o governo já teve acesso a pelo menos 100 bilhões de reais. E aí ele fala assim, é quase um para cinco. A cada um, é, é isso, é, pelo que ele falou, lá, né? a cada um, é, acho que é um bilhão e tal, é, um, um, um lá de, de, de outorga, de pagamento já efetivo, nós temos cinco compromissos. Aí eu fiquei pensando... Pô, eu vou dar atenção para compromisso? Fala, não, ó, Fulano de tal, tá comprometido. Faz sentido isso, Liz. É um negócio que só na cabeça dele faz sentido, né? Se dá atenção para compromisso, acreditar em compromisso. É para desviar o
1: assunto, né? Como diz o colega agora há pouco, né? É para desviar o assunto, desviar o foco das coisas importantes, né?
0: Exato, exatamente. Então, Liz, tá aí as narrativas. A gente passou aqui quase duas horas negando o sucesso. Da economia, da agenda econômica do Paulo Guedes, negando como vamos surpreender o mundo, como ele gosta de falar, né? Vamos surpreender o mundo. E o Matheus só aqui o Matheus, em uma frase, ele desconversa o Paulo Guedes. Mas os estados e municípios não possuem o Banco Central. Só isso. Só isso para a gente encerrar por aqui. Lembrando a todos que a gente volta na segunda-feira que já tá sem Forma. Daqui a pouco, assim que meia, tem Humanidades com a professora Andréa Sanazaro e o René Duarte. René Duarte, que é mestre em História Social e que estará com a companheira Andréa falando de América Latina, longa duração, longa duração também, né? Então, tem um papo bem, bem, bem maneiro sobre artes. E, e a gente volta, como eu disse, na segunda-feira. Obrigado, Ulisses, obrigado a todos vocês. Eu desejo... A... Ah, o último comentário do Maci, ele não é inteligente, ele é esperto. O mais burro é aquele que se pensa inteligente. É o caso do Guedes. Só que ele vai passando, né? Passando, é passando. Daqui a pouco termina o governo e tá lá. Terminou quatro anos. E a gente encerra com o Paulo Guedes, né, Ulisses? Dando aquele puxão de orelha na gente. Pô. Fica negando aí o sucesso da economia dele. Obrigado, Ulisses. Obrigado. Valeu mesmo. Um
2: abraço. A economia tá bombando. E continua a narrativa de que o governo não está fazendo nada, que o governo não...